0: Cześć, tu Zofia Józefina. Dzisiaj mamy trzeci dzień lutego. tego. Ja jestem z kolejnym odcinkiem podcastu. Nie ma za co, nie ma za co. Witajcie z powrotem. Bardzo szybko chciałabym wyjaśnić o czym będzie dzisiejszy odcinek. On będzie dość taki nietypowy, wydaje mi się. Ale dla mnie cholernie ważny od niedawna. Świadomość tego zjawiska dość sporo wyjaśniła mi mi niektóre momenty, które działy się w moim życiu i chciałabym się tą wiedzą z Wami podzielić, dlatego że podczas gdy ja sobie obserwuję różne konta na Instagramie, które są takie o tematyce psychologicznej czy terapeutycznej, no to w ogóle się dowiedziałam o tym zjawisku. A wcześniej nigdy się z czymś takim nie napotkałam, żeby ktoś to nazwał. Jednakże spotykałam się z tym, nie wiedząc, co to jest. A mowa tutaj jest o zjawisku, który nazywamy gaslighting. Chciałabym powiedzieć wam, chciałabym powiedzieć wam, że Według Wikipedii, żeby to tak ładnie nazwać, jest to forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak na przykład poczucie własnej wartości. Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzenia w błąd, sprzeczności i informacji. Gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań, od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę zamiarem dezorientacji ofiary. Ładnie brzmi, a teraz chciałabym powiedzieć, o co tu chodzi. Chodzi w tym o to, że ja powiem tu jako z perspektywy ofiary takich nadużyć. Um, I na moim przykładzie powiem Wam, że jakieś pół roku temu e, bardzo mocno e, zdarzyło mi się tego doświadczyć, dlatego że e, mój gaslighter próbował mi wmówić, że um, nasza relacja, że że ta relacja, którą budowaliśmy latami, że to, co się między nami działo, jakie mieliśmy wspólne plany, to, że to wszystko było nieprawdą, że ja sobie to wymyśliłam, że chcę to ładnie pozbierać słowa, że sobie to wymyśliłam, że to nie miało miejsca, Okazywało się, że jak mi się wydawało, że wiecie, znam osobę na 1500% i przygadaliśmy chyba już każde takie tematy, że widziałabym, jaki ma stosunek do jakiejś sprawy, to okazywało się, że ten stosunek był zupełnie odwrotny i próbowano mi wmówić, że, że tak było od zawsze. To prowadziło, tak jak czytałam wcześniej, do takiego dysonansu poznawczego. Dlatego, że ja miałam świadomość, um, odczucie danej sytuacji, a z zewnątrz że dostawałam sygnał, że to odczucie, ta świadomość nie jest tu prawdziwą, że to się w ogóle nie dzieje albo dzieje się zupełnie inaczej. Um, no i, i jak ja reagowałam? E, oczywiście reagowałam ogromnym strachem strachem o to, czy czy to jak widzę świat jest tą wersją, powiedzmy w cudzysłowie prawdziwą. Bo oczywiście każdy z nas ma jakieś tam, nie wiem, zaburzenie osobowości, zaburzenie percepcji i tak Jednakże e, ja zaczęłam się poważnie zastanawiać, czy po prostu, <grym> czy przez tyle lat Może faktycznie mi kuźwa coś jednak ogromnego ominęło i i jakaś ogromna baza informacji została przede mną utajona, a ja może tylko założyłam, że wiem o tych informacjach. I było mi trudno. Było mi trudno i ja też byłam w tym momencie, gdzie ja nie wiedziałam, że że w ogóle takie zachowanie ma nazwę. że, Że nie tylko mnie to spotyka, tylko, że to jest dość powszechne. Powszechną, i tutaj zaznaczmy, podkreślmy to dość dosadnie, że jest to forma przemocy psychicznej, która jest po prostu obrzydliwa. Jest obrzydliwa. To akurat wymienione poczucie niskiej wartości to jest, wydaje mi się, z takich mniejszych konsekwencji. Dlatego, że u mnie to już nawet zahaczało po prostu o jakieś stany około depresyjne. Tym bardziej, jeżeli. Jeżeli wiecie, zależy wam na danym człowieku, zależy wam na danej sprawie i próbujecie porozumieć się z drugim człowiekiem. Wiecie, nawet to. Yy, no porozmawiać, obgadać, jakoś dojść do jakiegoś porozumienia. Nawet jeżeli w pewnym momencie te spojrzenia będą się rozjeżdżały, um, no to mimo wszystko jakby jesteście na to przygotowani, tak? Że to nie zawsze będzie jeden do jeden, tak jak myśleliście, um, jak czuliście. Jednakże jeżeli, jeżeli wy mówicie, A a ktoś nawet nie odpowiada B, tylko leci na koniec alfabetu, Z i mówi, pró- próbuję wam mówić, że w ogóle A nie jest pierwszą literą alfabetu i y, jesteście psychiczni, nienormalni i jeśli tak nie jest, to tutaj powinna wam się zapalić y, czerwona lampka, tak zwane red flag. <grych> y, mi się nie zapalała bo nie wiedziałam, ale chciałabym, żeby każdy już wiedział, że coś takiego istnieje i że są ludzie, którzy, którzy tak postępują, którzy nie potrafią sobie poradzić z jakąś sytuacją i chcąc wybrnąć z problemu, um, łapią się za takie rzeczy, za taką formę przemocy psychicznej, żeby się po prostu od, od odpowiedzialności, konsekwencji um, swoich słów i czynów Po prostu wywinąć. No bo wiecie, jeżeli ktoś was powiedzmy skrzywdził i rozmawiacie z nim o tym, (śmiech) przepraszam, rozmawiacie z nim o tym, że że cholera, skrzywdziłeś mnie, poczułem się źle, a ta osoba, która was skrzywdziła, mówi, że ale to przez was, ale to wy ją sprowokowaliście. O, już przestań wyolbrzymiać. Przecież nie jestem taki zły, nie jestem takim tyranem no to zaczynajcie zadawać sobie pytania. W takim razie, co jest z wami nie tak, że was to tak zabolało? Czemu, czemu wy to tak odbieracie, skoro druga osoba, której de facto ufacie mocno, mówi wam, że, że tak nie było? To jest bardzo trudny temat. Yy, I... I teraz wiem, będzie mi się zapalać ta czerwona lampka, ale w momencie, kiedy ta przemoc była wobec mnie stosowana, no to miało ogromne konsekwencje. I wiecie, już jakby nawet nie mając kontaktu z tą osobą, te konsekwencje ciągną się dalej. Dlatego, że zostaje w was taka taki strach, lęk, taka niepewność, czy na przykład to, co mówi wam druga osoba, jest jest tym, czym jest. Czy może znowu sobie coś wmawiacie, może sobie, nie wiem, coś zmyślacie, albo coś jest przez was, nie wiem, wolbrzymione w jakiś sposób i, i wcale tak nie było. Moja rada dla was w tym wypadku to jest uciekać. Jeżeli ktoś już łapie się za takie formy, powtarzam, przemocy psychicznej, to to nie jest do przerobienia w dwa spotkania na terapii. To osoba dalej będzie sięgać po takie rzeczy i nie łudźcie się, że tej osobie zależy na waszym dobru. Bo nie zależy. Bo sięga po takie formy, które mają ją w jakiś sposób usprawiedliwić, mają jej pomóc w tym, żeby nie musiała ponosić konsekwencji tego, co zrobiła czy powiedziała wcześniej. Jeżeli taka osoba nie potrafi ponieść konsekwencji, to was nie szanuje na tyle, żeby to była osoba warta pozostania w waszym życiu naprawdę. Przy takiej manipulacji um, osoba będzie umniejszać twoim uczuciom, sugerować, że w ogóle twoje emocje nie mają znaczenia albo jeszcze oskarżają cię o taką przesadną reakcję, że no, przesadzasz, wymyślasz, olbrzymiasz, W ogóle kwestionują twoją pamięć i wymyślają nowe szczegóły lub zaprzeczają, że coś się wydarzyło lub nie. Um, I i mogą zacząć też zacząć obwiniać Ciebie. E, robią te takie zwane plot twist, to znaczy em, mówisz, że czujesz się, że jest ci smutno, ponieważ ta osoba zrobiła tak i tak i one często wymyślają sobie jakiś taki nowy szczegół, który z, ma zmienić w ogóle całe oblicze tamtej sytuacji i najczęściej sięgają Wymyślają takie historie, żeby się okazało, że to ty jesteś winien wszystkiemu. Albo na przykład, kiedy mówisz o obawach związanych z ich zachowaniem, czyli znaczy właśnie, boję się, że smutno mi, gdy myślę o. Zmieniają temat lub odwracają go na siebie, sugerując, że to zmyślasz. Oczywiście zapominanie lub zaprzeczanie, czyli że czegoś nie pamięta i coś w ogóle nie miało miejsca. A jeszcze, akurat mnie to nie spotkało, ale jeszcze jest coś takiego jak dyskredytowanie, czyli sugerowanie innym ludziom, że nie pamiętasz rzeczy poprawnie, często się mylisz lub zmyślasz. Może to zagrozić twojej karierze, jeśli zdarzy się to w pracy. Czyli kochani, Musimy uważać na manipulacje ze strony innych osób, a tego, że oni po prostu z nami grają w grę i próbują nas zmusić, żebyśmy zaczęli brać udział w ich wymyślonej wersji rzeczywistości, żebyśmy się wpisywali w tę wersję. Jeżeli zauważymy, że, że coś nam nie gra i chcemy to skonfrontować z drugą osobą, co często jesteśmy zbywani, że nic się nie dzieje, że nic takiego nie ma miejsca. I zaczynamy się zastanawiać sami nad sobą, zaczynamy sami w siebie wątpić, przez co jest ta niska samoocena, że w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek... Um, um, brakuje mi słowa. Że jesteśmy jakkolwiek w stanie zinterpretować sytuację, że może chyba w ogóle nie powinniśmy wyciągać żadnych wniosków z sytuacji, skoro zawsze rozumiemy to błędnie, zawsze rozumiemy to inaczej niż druga osoba. Dzisiaj będzie odcinek krótki, bardzo zwięzły na temat. Po prostu chciałam się tym podzielić, żebyście mieli z tego świadomość i gdy wyskoczy ta <grytanie> red flag, to To żebyście po prostu uciekali, gdzie pieprz rośnie. Proszę, błagam, nie popełniajcie mojego błędu. Dzisiaj mówiłam o gaslighting, także zapamiętajcie to, co to jest. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Ciepło się trzymajcie, bo jeszcze wieje bardzo mocno na zewnątrz. Cześć!